0: Vamos a empezar con esta pendejada en 5432. Buenas tardes, días o noches, cabrones, cabronas, hijos de la calle y del transporte público. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cosa que se llama Gente Talentosa, donde invito gente que hace muchas más cosas y más interesantes de lo que yo hago, porque yo soy un parásito y lo único que te hago es traerte a estas personas a estas personalidades y como no te traigo a cualquier cabrón eh, hijo de vecina, te traje hoy a Fernando Zavala ganador dos veces del récord Guinness de 36 y de 74 horas tocando la batería y entonces Fer, muchas gracias por estar acá, gracias por comprometer tu imagen pública en este desmadre, en, en este cotorreo, te lo agradezco mucho Bienvenido.
1: No, al contrario, mi querido Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Y este, pues aquí estamos para platicar de todo lo que, lo que tenga que ver con esta locura y de todo lo que envuelve la música.
0: ¿no? Todo lo que incluye este cotorreo, que es el mágico mundo de la batería, que por cierto, güeyes, también a mí me pueden seguir en ese cotorreo, subo mis madres, se los pongo al final. Dicho eso, Fer. Como colega baterista, me gustaría platicar contigo de un par de cosas, un par de, pues, qué cosa te motiva para arrancar a, a tocar la batería, cómo aprendes y cuáles son los, como los puntos positivos y las chingas que tienes que parar en, en el mundillo para que la gente se anime, le entre y sepa cómo es el desmadre real. Entonces, para empezar, si algún güey hipotético llega y te pregunta, Fer, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué contestas? Okay. Lo
1: primero, yo soy músico, ¿no? Soy profesor también, tengo ya 20 años dando clases eh, Estudié la carrera de, de, de educación musical y, eh, Pero no la estudié realmente para dar clases Fue algo muy fortuito, muy, muy chistoso Pero eh, ya tengo 20 años O sea, fui a suplir a un compañero pianista Que daba clases en un colegio Y de ahí me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, un... Me acuerdo que en ese tiempo el ciclo escolar empezaba en septiembre. Y en el 8 de septiembre, recién que había empezado, me dice... Oye, fíjate que me voy a ir a Cancún. Y no seas malo, yo sé que tú este, tienes la carrera. Cúbreme dos meses en lo que ya Y pues, sigo dando clases después de 20 años. Y, pero la verdad es que mi primera profesión es ser músico. Con ella sí tengo ya... Desde que me pagan... Yo siempre lo he dicho así. Desde que me pagan por tocar la batería. Son 30 años. Desde que yo toco la batería en 35. Eh, ¿Por qué lo menciono así? Porque ya cuando lo agarré como profesión, ya cuando vi que, que realmente podía hacer un trabajo y una, una forma de vida y un estilo de vida, pues la verdad es que dije de aquí soy, porque, porque era lo que más hacía, lo que más me ha gustado, lo que me ha gustado siempre hacer. Eh, yo aprendí a tocar en quinto año de primaria la guitarra, fue el primer instrumento que yo agarré. A la fecha pues, toco guitarra, piano, bajo, eléctrico, eh, percusiones, pero lo mío es la batería. Eh, empecé en tercero de secundaria, en un colegio donde yo estudiaba, eh, tenía una batería rumbada. la verdad es que yo tenía ya mucha, mucha cosquilla de, de quererla tomar, y mi papá hablando con el director de la escuela, que era muy conocido a él, le pidió en mi nombre poder ir todos los días a, o sea, según yo, practicar, aunque te lo juro que no tenía idea ni siquiera de cómo se armaba una batería.
0: O sea, Además, tú, eres, tú aprendiste de a lo autodidacta.
1: Así es, viendo. Fíjate que yo, cuando tenía la oportunidad de ir a algún lugar, mis papás, la verdad es que sí, sí siempre hacían bien fiesteros, ¿no? Bien fiesteros. Y en ese tiempo, eh, antes de que, de que se divorciaran, porque ya tengo muchos años divorciados, eh, íbamos a lugares en donde casi siempre había un grupo. Y yo lo que hacía era irme a plantar al lado del baterista, porque ya me llamaba la atención, y ver qué hacía. Y a un lado, tratar de imitar sus movimientos. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de tener ya una batería en físico, en tercer secundario, digo, no era un niño, la es que ya estaba desde, eh, 15 años, este, ya te salían
0: pelos, ya. Como
1: de eso, ya, <ríe> ya muy rasurado. Ya,
0: este ya
1: ya, sí, este ya ya con esa facilidad, pues empezaba yo armar, te lo juro, ni baquetas tenía, ¿sabes cuáles me Son unas vaquetas hace años los ganchos de ropa eran de, de un palo de madera. No
0: mames, lo, así los cortaste sí, la sí. parte de no, abajo. No, y... no los corté
1: con unas pinzas de chinguedos a, a <risa> de mamá que tenía y este, y que esas fueron las baquetas, claro, terminé bien astillado, la neta, porque claro. las madres así como sabían.
0: No, y de con me unas me normales astillas cabrón, imagínate el gancho. Y,
1: y, y, y fíjate que este, de hecho ni siquiera sabía cómo se llamaba, eh, un, un maestro bastante güey que yo tuve en la secundaria y digo güey porque nunca nos enseñó absolutamente nada más que el socialismo para él era lo único ¿no? uh -huh. este era un güey que era un pinche rojillo que contrataron y que verdad ah, es que nunca o sea por él nunca amé no la música ¿no? eh, yo la amé por, por Miguel Ríos que ahorita ese es otro tema aparte Claro este, y empiezo yo a, a darle mis primeros eh, golpes y cuando siento que ya estoy dando el primer ritmo, que ahorita, ya te digo, fue en cuatro cuartos en un bombo y la chingada, eh, cuando doy ese primer paso de poder seguir un ritmo ya este, continuo, de verdad que eso me motivó a tener que aprender más. Y menciono a Miguel Ríos porque yo me llevaba un cassette, eran cassettes todavía en ese tiempo, yo a mi grabadora, una grabadora portátil color naranja, que estaba poca madre, este, que me la prestaba mi mamá, eh, con la condición de que
0: vamos a la chingada, claro, y la es que al final Como chingadas. los ganchos,
1: ¿no? Así ah, es. <risa> no, y fíjate que mi primer, mi primer este practicador Fue, eran unas bocinas que me las chingué unas ¿Qué no te
0: chingaste? ¿Te chingaste la batería, los ganchos, este... No, no, todo, güey. Todo.
1: Hace años, en los estéreos que había en casa, las bocinas eran de, de tela, pero el cono que formaba la bocina era muy bueno para rebotar. Entonces yo lo agarraba, y, y la neta al principio dije, ah, pues no se nota, ¿no? Ya cuando mis papás y mis hermanos vieron, yo no se había chingado, pues ya fue lo que cagotiza, ¿no? Pero bueno, valió la pena después de que... Y este, entonces ya digo, empiezo a tocar y todo, y pues se presenta la oportunidad de, de, de empezar a tocar eh, en la estudiantina de colegio saliciano, porque mi hermano ya cantaba ahí. Yo no estudiaba en el saliciano, pero me dieron la oportunidad de poder tocar con ellos. Eh, y la neta, pues es que cada día, te lo juro que, que me metía yo tanto eh, la escuela realmente sí se me felicitó un poquito en ese tiempo pero era tanto, mi amor, por querer aprender que, te, que, que como condición, porque mis papás no estaban de acuerdo en principio era, y yo vi esto como algo a futuro era un desmadre nada más y todo esto eh, yo empiezo ya a tomarlo muy en serio y empiezo a, a hacer remates, empiezo y a observar, hacia bateristas más, pero, ah, te decía de Miguel Ríos porque vi un concierto en 1982, que presentó el Rock and Ríos, que fue un, un disco eh, doble grabado en ese tiempo, y lo que más me sorprendió es que eran dos bateristas tocando en el mismo escenario, al mismo tiempo, entonces yo dije, un día voy a tocar con ese cabrón, quiero tocar con ese cabrón, y ese casete, me lo llevé todos los días, todos los días tocaba las canciones de Miguel Ríos eso fue lo que, lo que me motivó ¿no? y bueno ya después eh, vinieron otros grupos eh, me integro yo en la comunidad cristiana católica y ahí este, con otros brothers aprendo a hacer eh, música original eh, cristiana católica pero ya tenía yo la libertad de poder tocar como yo creía que debía de ser o sea, nunca nadie me dijo, eh, tiene que ser así, sí. o estás mal en esto y todo. Entonces, realmente sí fue demasiado autodidacta, hasta que yo entro a la carrera, cuando ya empiezo a estudiar, la neta es que yo ya sabía tocar, ya tenía experiencia, ya me pagaban. Yo ya tenía eh, cerca de 7 años, 8 años trabajando en, en música versátil, que fue lo primero que me pagaron. Y, este, y pues la neta es que cuando se hacían ensambles, pues el profe siempre me dejaba así como que con los pro para que pudiéramos sacar algo más chido, porque yo ya tocaba. No sabía leer música,
0: pero ya tocaba. Sí, claro, es, es como el, el trayecto de la experiencia sobre el de la educación, ¿no? Que Exactamente. Además, dices que arrancaste de, en la secundaria, entonces, pues, a huevo que, que tienes que ya saber algo, ¿no? Exactamente. Dinos, Fer, porque pues, hay mucha gente que como que sufre este, este plan de decirle a sus jefes, oye, me quiero dedicar a algo artístico o sea, llámale música, dibujo, pintura teatro y, y que sale esto de, no, es un desmadre es un taller de la escuela o, o, o mejor búscate una ingeniería y ya luego ves o, o, ¿o qué chicas, o sea, tú como en qué punto le dices, jefa la neta es que quiero ser baterista en serio o sea, quiero dedicarme a la música
1: yo creo que cuando, cuando uno, digo, voy a hablar en dos partes, una como, como alumno y otra como profesor. La primera, como alumno o como hijo de familia, es difícil convencerlos de que las artes te pueden, en el clásico, dar para vivir. Pero la verdad es que si le chingas, si le buscas y combinas, porque en México la verdad es que sí está muy mal pagado el músico, muy mal pagado. Y de otras áreas del arte, sí me he enterado, pues la verdad es que sí estamos en un nivel medio, medio bajo, en cuanto a sueldos, en cuanto a ganancias en todo esto, eh, sí hay que chingarte mucho, o sí sea, hay que estudiar mucho, o sí sea, hay que practicar mucho, porque diario, 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 salen nuevos acá. lo que sí, la diferencia está, y de hecho fue un tema que vi la semana pasada con mis alumnos de prepa, la diferencia está entre el talento y la práctica, yo les preguntaba, ¿qué es más importante, talento o la práctica?, hubo una división ahí todo, yo creo, yo pienso, y lo que la vida me ha enseñado es que sí debes de tener talento y ponerlo en práctica, para poder ser chingón eh, si, si por más que te esfuerces, si no tienes el talento, yo como lo, lo, lo relaciono siempre es sí, sí sabes tocar la batería, pero no eres baterista esa para mí es la diferencia. Yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el piano, pero yo nunca me alquilaría para ser pianista acompañante de alguien. Aunque claro. te sé tocar este, las ruedas que quieras, en la guitarra, en el bajo, eh, yo no me alquilaría como eso. Pero como baterista y percusionista, ahí sí. Porque sí soy baterista y sí soy percusionista. No nada más toco la batería, ¿no? Esa es la diferencia. Y como papá, pues sí darle la oportunidad. Al final de cuentas, yo creo que... que si a un chavo le das un instrumento o un balón, siempre lo he dicho, pues lo vas a alejar de muchos vicios gachos. Entonces, yo creo que es positivo que tanto el deporte como, como el arte sean mucho más fomentados. Desafortunadamente en México lo vemos como el deporte se centra en el fútbol y en Montemoc Blanco. O sea, es como sí. que es el máximo... Y, desafortunadamente, no vemos otras áreas, ¿no? A mí, yo yo amo el voleibol, por ejemplo. Y en México, la verdad es que siento que le ha faltado un chingo de impulso al voleibol, al básquetbol, a otras disciplinas que en la que hemos encontrado que hay gente súper talentosa. Igual en el área artística. De verdad, me he encontrado con brothers chingoncísimos Y que, pues, yo les he preguntado a colegas, oye, ¿conoces a, a Iván Núñez, no? ¿no? La, la, sí, claro, sí, güey, a ¿quién a... es? Juan es el que acompañó. exacto pero si ya te dijera yo el currículum que trae el cabrón, pues no, man, la cabrón uh -huh. ¿sí? o Alex Gómez ¿no? o gente que dice, no, pues la meta es que no, no los ubico ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ayudó mucho lo del Kines, sí, la verdad que sí, sí me ayudó mucho, para conseguir eh, durante algún tiempo un patrocinio de Yamaha la verdad es que sí me sirvió, sí me ayudó fue un reto muy personal el segundo ya fue por, por pinche orgullo, porque me lo quitaron cuatro veces. O sea, hubo cuatro güeyes que lo quitaron y lo volví a hacer, ¿sí? Claro, ya no hay un chingo de horas. Sí, este, ya. Yeah. Pero afortunadamente eh, sí se logró. Después me lo volvieron a quitar y cerraron el récord. Ya no se puede hacer, ya no hay forma de que alguien más quiera hacerlo. ¿Qué me queda? Pues la neta es que soy el único americano americano me refiero por continente,
0: uh -huh. que lo ha hecho y que lo ha hecho dos veces. Y, y de 74 pinches ah, horas, sí, o sea, no, no, no es tirarte un pedo de, ay no, es que <risa> es que yo toqué en la boda de mi prima y, y si es una Perfecto. chinga, nada, no, son 74 horas, casi continuas, creo que te dieron... 15 Mira, minutos, el... nada más de, de cada 8 horas, ¿no? Una
1: cosa cada simple. 8 horas, exactamente, te dan 15 minutos que al principio la neta es que si sí los disfrutas después del cuarto descanso, que estamos hablando ya que son 32 horas mm -hmm. después del cuarto descanso más, la, más los 45 minutos de los otros tres descansos después del de, de cuarto descanso, la neta es que ya ni lo sientes, o sea, yo me acuerdo yo me acuerdo que comía algo un poco antes de salir precisamente para que al momento que fuera al descanso yo me podía ir directo al sanitario y al chequeo médico y regresaba o sea en lo que ya a esas horas pues, la neta es que vas más cansado ya no vas tan chinga a correr al, al baño y la chingada entonces si sí era mucho más cansado eh, bajé 4 kilos en 3 días o así sí fue un claro, me, me costó muchos meses y te estoy hablando bueno ya de un año y medio volver a encontrar mi ritmo de sueño o sea, un año y medio de que, sí, en los que dormía tres horas, me despertaba, una media hora, una hora, y me volvió a dormir otras, dos, tres horas, y luego me volví a despertar, y así. O sea, realmente, hace muchos años que yo no duermo siete u ocho horas seguidas Fue un parte ¿no? Que eh, dicen que, que tienes que... Eh, ¿Cómo es la frase está Este, que, que tienes que... O sea, que, te, que son los sacrificios ¿no? el desmadre que haces, ¿no? Eh? Entonces, pues, es parte del show y, y bueno, la preparación de este desmadre fueron pues, siete meses de estar buscando para niños. La neta es que siempre tuve apoyo de mis amigos, siempre tuve apoyo de, de la familia. Y este y la primera vez sí me dijeron, no mames, estás loco, no lo, no, no lo hagas, es pues, una mamada esto. Y la verdad es que me costó mucho trabajo convencer a la gente mucho trabajo, inclusive a mis amigos, convencerlos de que me apoyaran para hacer este desmadre, ya cuando me vieron más firme, ya cuando me vieron decidido y que yo ya había conseguido todos los datos que se necesitaba la chingada, eh, pues se metieron, la misma es que se metieron bastante chingón, uno eh, de mis mejores amigos diseñó el logotipo del Trump Marathon, que así se llama, eh, eh, bueno así le pusimos a esta prueba, este... Y bueno, eh, otro amigo que, te, que es periodista también nos ayudó a conseguir a todos los medios. Y así, se fue dando poco a poco, eh, fui a Yamaha a tocar puertas, fui a Coca-Cola, fui a varios lugares para que me patrocinaran. Porque al final de cuentas, no era nada más de que yo lo organizara eh, claro Fue todo un proceso, fue todo un proceso y sobre todo que la gente pues, no me conocía. Sí, eso, eso fue lo más difícil. Pero la neta es que estamos en México <ríe> yo llegué a Coca-Cola diciendo, ya tengo Yamaha acá atrás. ¿eh? Y llegué a Yamaha diciendo: tengo Yo tengo a coca coca Ya tengo coca aquí atrás. Uh. Así, ah, exactamente. Y la neta pegó.
0: Ok. Pegó
1: la neta y tan pegó que tuve la oportunidad de conocer a, 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 a los bateristas al que yo más admiro en toda la vida, que se llama Kira Jimbo que lo patrocina Yamaha también me invitaron a dos de sus clínicas me invitaron a hacer el drum tech una vez en una de sus presentaciones me, me, nos fuimos a comer con el director de Yamaha y lo invitaron a este cabrón porque andaba coincidentemente aquí en México y la neta es que fue una experiencia poca madre o sea, yo me llevo eso, realmente ¿no? y que ha valido la pena eh, todos estos años de estar
0: eh, picando piedras y ¿sí? todo esto pues por eso logros, la verdad es que sí es lo que yo trato de darles aquí les enseño Nice, y o sea esto es como a, al menos en una cuestión, no sé cómo decirle tipo curricular o de logros o lo que sea, pues sí está bien chido decir, ah pues mira, me la superpelan porque yo gané el Guinness dos veces y soy el único americano en continente que lo hice pero pues no es lo único, o sea, entonces, ¿a dónde más te ha llevado el, el tocar la batería? O sea, ¿qué fue del niño que le chingaba los ganchos a su mamá? Claro. Y, y, y la bocina también, que ¿a dónde lo llevó? pues
1: Y claro, eh, mira, yo cuando empecé en este rollo ya profesionalmente, eh, fue en un grupo versátil, yo no sabía tocar jazz, yo no sabía tocar varios géneros, eh, porque la verdad es que mi esencia es rock, ¿no? Aunque digan que el rock está muriendo, la neta es que siempre ha sido el rock para mí eh, la base, pero nunca he estado cerrado a otros géneros, exceptando el reggaeton. ¿no? Es decir, no lo trago ni computo aceite de oliva. ¿no? O sea, ese es Aunque me contratara Maluma, como le fue al Titi, el Titi es un baterista de Chevy, muy cabrón, pero es el baterista del Maluma y todos le decimos, no mames, pero bueno. Eh, la neta es que, que yo creo que cuando empiezo yo a tocar, ya a ganar dinero para esto, me meto en un grupo en el que la neta es que los hermanos que organizaban este grupo tuvieron la paciencia de enseñarme en dos clases cómo se tocaban de comprar. ¿no? Que en ese tiempo estaba bronco. ¿eh? ¿cómo me acuerdo de las canciones de bronco? ¿no? Que eran chingones. Y de ahí le empezó a tomar gusto a todo este género. Ah, en ese tiempo era el movimiento grupero aquí en México. ¿no?
0: Entonces Uf. me llama
1: la atención. De ahí me voy a otro grupo que ya lo formo yo ya con la experiencia del de anterior, con otros tres camaradas y conozco, bueno, me reencuentro con un ex compañero de la prepa y, hacemos, y organizamos un grupo que la verdad es que pues, nos iba bien, aunque tocábamos en casas, cabrón. yo te, tengo fotos por ahí de cuando estamos tocando en bodas y la chingada, pero en casas, ¿no? o, o en un salón chiquito, con equipo pues, más chirris, etc. De ahí me brinco eh, a un grupo que le los a, a los Tigres del Norte, pero eso ya es otro pedo ¿Por qué? Porque ya es un grupo En el que yo, yo ya salía de gira Yo ya me iba A, a Vélez, yo ya me, A mí ya me pagaban por ensayo Y por evento, a mí me, me ponían La batería, yo tenía un staff de dos personas En la batería, teníamos Un puto equipo que todo Un que laboratorio
0: trabajaba. bien ojete De hecho hay cabrón, fotos al cabrón, respecto cabrón, Y cabrón, sí está cabrón, bien perro cabrón. Cabrón.
1: Y este Y la neta pues, es que ahora esto siempre te va a dar un plus con mucha gente, ¿no? Y, y digo, estoy hablando, pues, del desmadre de las mujeres, del cotorreo, del alcohol, de la chingada de la fiesta, ¿no? La neta es que me abre un chingo de puertas en ese sentido... <ríe> y yo me la viví en fiesta cada ocho días De puertas, <ríe> o sea, de puertas y
0: de puertas nada, nada Así hace, es, ayude. así es, hasta
1: ahí <ríe> hasta, hasta ahí cabrones llegó, Hasta ahí claro. Y, este, y no, la neta es que sí, digo, viajes a Estados Unidos Viajes en todo el interior de la república eh, Ya en nuestro propio autobús Me pongo a componer más porque me gusta escribir Y me pongo a componer más De hecho le di al grupo dos rolas que Estuvieron jalando más o menos en dos discos que grabamos y ya es un más pro, ¿no? Ya eh, contamos con ingenieros de audio muy cabrones para manejar el equipo que traíamos. Me acuerdo que en ese tiempo eh, tuvimos un evento en la Plaza de Toros México, de hecho te mandé material de la Plaza de Toros México, y nosotros pusimos el, el audio. Imagínate qué cabrón teníamos el audio que pudimos llenar la casa de Toros México, ¿no? Cualquier cosa, la
0: neta. Sí, claro, ¿no? Es claro. algo de, ah, pues yo tengo dos Exacto. bocinas que le puedo pedir prestada a mi tío y...
1: Exactamente, ¿no? entonces no, es de hecho me acuerdo en serio. Que... Exacto, que esa vez eh, habían rentado inclusive dos plantas de luz para alimentar todo el equipo y que no hubiera pedos y llegar en un autobús con siete camiones atrás todavía de tu grupo, ¡puta! Son experiencias, la neta, muy cabronas. Cuando llegamos en la temporada del Rodeo Santa Fe, que en ese tiempo el Santa Fe era lo más pro que había en, en México, eh, llegar con cuatro autobuses, porque uno era nada más de nosotros, el otro del staff y otro del, de nuestro equipo, de la batería, de teclados, una chingada. ¿no? Eh, entonces, esas, esas experiencias es esas hasta donde me llevó el, aprend el haber aprendido en un grupo versátil. O sea, sí hubo, sí hubo un, una recompensa y hubo un gane, y sobre todo, un crecimiento, lo que yo, lo, o sea, de la pregunta que me haces hace rato, yo creo que también lo importante es que no te quedes en donde estés, o sea, siempre, siempre, cada grupo, cada persona que te acompaña, cada todo, es un escalafón más para ir subiendo, puede que en algunos destaques, a mí me pasó, pasé 17 años con un grupo musical, Circus, se llamaba, digo, se llamaba porque ya, ya no
0: ahí Sí, en se, en se desagrupó, se... Sí. Ajá,
1: y este, digo, fueron experiencias muy chingonas, tuve la oportunidad de tocar con Brothers Poca Madre, de tocar de todo un poco, ahí fue donde me di cuenta que de la versatilidad que podíamos tener, y digo podíamos porque nos complementábamos mucho, ¿sí? y, este, y el conocer gente, el andar este, en, en salones muy chingones ya es otro nivel o sea no te puedes quedar en ese mismo nivel siempre no o sea tienes que ir buscando tienes que ir buscando yo busqué tocar con Miguel Ríos cuando se despidió eh, eh, en el doctor nacional 2011 eh, todo un proceso todo un desmadre ya me habían dicho que sí ya había yo mandado mi canción ya había yo mandado mi grabación su manager que era su sobrina por algún desmadre dejó de serla y el cabrón que entra que era un inglés muy mamón, rompió todo el contrato que teníamos, sí, sí estuve con Miguel Ríos, pero no en el escenario tocando, que hubiera sido lo más chingón que me pudo haber pasado en la vida pero eh, estar con él abrazarlo, que me eh, abrazara, me diera un beso y yo le agarraba los huevos, o sea, fue poca madre, la neta, fue poca madre, ¿no? Y, este, y fue una experiencia que después de tantos años de, haber, de haberlo visto en un concierto, que dije, yo quiero estar con ese cabrón, bueno, por lo menos tuve la oportunidad de estar conviviendo con él, de platicar, y de, y de verlo, despedirse y despedirse bien.
0: Eso está bien chido. A ahorita decías que, que el ser baterista, el ser músico, te abre puertas... Y te abre puertas a temas así medio sensibles, en plan, pues mujeres, alcohol, hay que decir la neta, pues el músico está expuesto al mundo de las drogas, está expuesto a cuanta madre. Pero, pues, ¿cómo lidias con eso, no? ¿Cómo...? Digo, ser sería muy poco sensato decir, no, pues yo nunca tomé en mi vida, ¿no? Pero hay mucha gente que, se... que es músico por ese desmadre. Yo quiero la vida rockstar, o sea, yo lo que quiero es rodearme de... de... De vicios, porque pues, la pasan a toda madre Y pues ahí están casos como pues, Ya sabes, ¿no? Los Sex Pistols, Motley Crue y, y este tipo de, de cabrones ¿Tú qué, ¿Tú qué le dices? ¿Cómo le das la cachetada al güey que te, que te dice Yo quiero ser músico Por eso
1: Ok, pues fíjate, mira, yo creo que ya ahorita en muchos ámbitos, hasta en el deporte, ya es, es todo este desafortunado mundo del de, de vicio, porque el vicio pues es, es de todo, como tú dices, no no nada más drogas, hay muchos vicios muy cabrones este, y otros peores que las drogas. Eh, y estás expuesto, o sea, eso sí, estás muy expuesto a todo eso. Muchos lo toman de pretexto, eh, muchos lo toman como la necesidad de porque yo soy, como tú dices, yo soy rockstar, yo soy un músico, yo soy esto, ah, pues me pueden pegar y todos me tienen que decir, chingón, estás bien, es este papel, ¿no? El día que yo me hice estos papeles, este, 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 uh -huh. me acuerdo que un, que un amigo me dijo, es que sí, tú, tú eres un rockstar, digo, pendejo, yo no me los hice por eso, y me los acabo de hacer apenas un año para acá, o sea, ya lo más chingón que yo viví en la música no me tocó nada de esto, yo me lo hice porque ahorita ya soy más consciente de lo que quise poner, que significa, o sea, ya no fue nada más por la pinche morita llevarlos eh, ya es más consciente el asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo a esa gente? Pues la neta es que si lo que quieres es demostrar que por las drogas puedes ingresar al mundo de la música, la neta es que no. ¿Por qué? Porque si no tienes talento, no tienes práctica, así puedas llevar un puto trailer de cocaína contigo en la bolsa, no vas a ser nadie. Y así ha pasado con un chingo, ¿eh? con un chingo de gente que yo los veo arriba de un escenario y con todo respeto se lo digo, hay muchos carnales músicos que son súper sencillos, aportan, eh, igual si le entran dos, tres chelas, pero chingón, tranquilo.
0: Sí, claro, quien no le hace, te, te digo, pero es ingenuo exacto. decir, no, pues es que yo soy tan sano que nunca
1: estuve exacto. cerca
0: de una gota de alcohol. No, son mamadas, o sea, exacto. pero...
1: Exacto, yo yo tengo 25 años y no he probado ni gota de alcohol. Eh, Sí me siento orgulloso y feliz. ¿Por qué? Porque ya me tomé todo lo que tenía que tomar en esta en otra vida. Me cae de madre. O sea, antes de los 27, perdóname, antes de los 27 yo ya me había chingado todo lo que le tocaba a toda mi familia. Que era un pretexto, sí, era un pretexto junto con... ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo estando pedo, puta, toco pinche Tommy Lee, me, me queda corto el cabrón. Pero no, la neta es que no. Creo que estando consciente Puedes lograr muchas más cosas Puedes crecer mucho más Los grandes músicos, sí, o sea Hay muchos que sí se han metido Cuanta madre y media Pero realmente los grandes, los que han perdurado Los que aceptaron a Keith Richards Y a este Ozzy Osbourne Fuera de ellos Los demás se han quebrado O sea, la neta, es que No es, no es Digo, el mismo Nicky Six dijo Llegó un momento en el que me perdí tanto en este desmadre que dejé de ser músico, ¿no? O sea, y la neta es eso, o sea, te, te vas tanto de la realidad que ya dejas de, de estar creando, un, un artista es creativo, o sea, y siempre debe estar dispuesto a esa creación, pero no una creación pendeja, nada más de tocar por tocar, o qué sé yo, sino una creación que realmente valga la pena, ¿no? Entonces, claro. yo creo que no, no, está, no está casado, ¿eh? por, eso, para, por lo menos para mí, no está casado el término de músico eh,
0: vicios, o sea, no, la verdad. no y, y también músico vicios y rock and roll, porque pues cuánta gente de que hace banda, que hace cumbia, que hace tal cosa, no está claro. metida en este desmadre. Entonces, como les decimos siempre aquí, no lo hagan, no se metan pendejadas, no es correcto. Exactamente,
1: Exactamente. O sea, sí, o sea, no es necesario estar en ese desmadre para demostrar que eres chingón. ¿Sí? Uh -huh. o sea, la neta es que no, 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 no. Y, y digo, lo hemos visto con tanto cabrón. Yo, la verdad es que, por ejemplo, la, el, el movimiento de banda aquí en México, eh, yo siempre lo relaciono con el narco. Desafortunadamente, por tantas series que nos han invadido, tanta cosa, tanto que ha pasado. No, tanto
0: tanta narcocultura o sea...
1: Exactamente, exactamente. O sea, y no es por estereotipar, ¿eh? porque no, no me gusta hacerlo, pero la neta es que sí está muy ligado el hecho de que tengas tu pinche Buchananz, un sombrero, un micrófono y, y un pinche Chapito Guzmán atrás de ti, ¿no? O sea, uh -huh. desafortunadamente ya estamos ligando mucho a eso. Y yo no discrimino el género, lo que sí no me late es que tengas que ser así, o sea, ¿por qué el pinche güey de banda no puede vestirse bien? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pinche religión es tan cabrona esa que tienes que vestir de cuadros a huevo, eh, un sombrero, eh, traer barba bien cerrada y hasta pintada, porque eso hacen los carrones. Y este, un pinche Bucanas, una chica buchona, y de ahí no paras, o sea, igual un rockstar, o sea, sabemos todos. Pero estaba viendo, por ejemplo, una entrevista con, con el vocalista de Metallica, eh, James. A mí se me hace muy cagado que él se ría de mucha gente que se dice acá, rockera y todo. Ese güey, si lo vieran normalmente, ese güey anda en Bermudas con unos tenis chingones, unas o chanclas. o chanclas, y de lo más X del mundo, cabrón. o sea, no anda con cada pinche estoperol y este, diciéndole a todo el mundo vive el rap. No, o sea, él hace su música por la madre y, y vive su vida como él quiere vivirla, sin tener que recurrir a todo eso como, como el estereotipo para, mm. para, para, para demostrar que es rockero. Y así sí, varios géneros, ¿eh?
0: Pasando a temas un poquito más agradables De lo que también quería platicar Ey. contigo Tú ya nos contaste cómo arrancaste tú En plan de, bueno, pues estaba esta batería Arrumbada en el estudio yo le pedí a mi papá que hablara con, con el director Y tal, pero tú cómo le dices a un güey Que le da click a este video Y quiere escuchar del único americano Que ganó el Record Guinness Este, Bataco Que no tiene batería, que no tiene baquetas Que no tiene nada, cómo le dices Güey, empieza así
1: Ok, yo, lo, yo eh, la mejor experiencia que puedo compartir es la propia. Te lo juro, yo empecé, yo tuve mi primera batería, gracias a mi hermano mayor, que fue el que me compró, siendo completamente él fue quien me la compró. Y una batería que te lo juro que si yo la viera ahorita lloraría, porque era un pinche bombo que no tenía un parche, era una tarola que <ríe> en vez de bordonero. Tenía unas cuerdas de guitarra por abajo no para que sonara, para que sonara como Motarola. El pinche pedal del bombo tenía, en vez del, del baquetón, tenía una pelota de esponja. O sea, una, pero yo la vi, te lo juro, como una puta cuadra plus tama este, chingotísima. Como entonces, uno de los, los
0: laboratorios que armabas. Sí, ¿no?
1: exactamente. Y te, tenía una tril que, que no tenía las mariposas, entonces cada vez que le pegaba el platillo, pues y salía volando lo que hice fue ponerle plastilina o algo para que no saliera volando. Vamos, para mí fue más importante el querer hacerlo que el tener el instrumento. Entonces, eh, igual se los digo a, a, a mis alumnos que tengo ahorita eh, en este tiempo, no es necesario tener tu instrumento en este momento para aprender a tocar. Y no solo la batería, la flauta, para eso tenemos tu mano y la guitarra también. Tengo dos alumnos de guitarra que me, yo les presto la guitarra, y este, pero entre semana yo la ocupo en la escuela, pero les dejo ejercicios que tienen que hacer en casa, ambos, de coordinación y de Todo eso tiene que ver con, con el hecho de, de querer ser. Ahora, sí, a la primera que te, que te diga yo es que puedes empezar sin la batería y que digas, no, la neta no, la neta no estás hecho para eso.
0: Okay. Así,
1: o sea, con, con, con todo, ¿no? Sí, ¿Por de falla, porque ya me salió un
0: que, callo. Este, Exacto. Eh...
1: No, o sea, ¿sabes qué? Que le pongas pretextos a, a tu. A tu a tu necesidad, pues, o sea, ok, no tengo la bataca ahorita, pero me voy a preparar para que cuando la tenga, ya no tenga que perder el tiempo, o vaya más avanzado, y ya pueda aplicar lo que ya aprendí, ¿sí? Hay practicadores que tú puedes hacer, o sea, he visto videos de chavitos en África, que con pinches botes arman una batería y que la neta tocan mejor que un chingo de cabrones que se andan anunciando en YouTube, ¿la neta? O sea, es sí, la verdad. Sí, sí. Y, entonces, la, la, yo creo que lo importante aquí es las ganas que le estés metiendo, el tiempo que le vayas a dedicar, el amor que le vayas a poner a tu instrumento, cualquiera que este sea, y, eh,
0: y, la, y la, el instinto básico de querer ser el mejor. Ok, así arrancas, así dices, yo quiero ser Bataco. Ya eres Bataco, ¿cómo empiezas pero a cobrar? O sea, ¿en qué momento le dices, jefa, aquí está para el teléfono, ¿no? Aquí está para el... Okay, ¿Cómo arrancas a cobrar? O sea, ¿Cómo pasas esa línea?
1: Claro, desafortunadamente ahorita en México está muy prostituido el, 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 el área musical. Y te lo voy a decir porque, y, y, digo, no, no, no ofensa a, a nadie, ¿no? O sea, sin ofender absolutamente a nadie. Pero me ha tocado escuchar a grupos eh, que se ve que no ensayan juntos que se ve que fue de, ¿sabes la planta? Ah, pues vámonos, voy a tocar el pinche bar nos van a ofrecer este, unas chelas y a ver si se juntan un botecito. No demerito el trabajo, lo que demerito es que no le pongas valor a tu chamba. ¿Sí me entiendes? O sea, yo ahorita, si, si alguien me dice, oye, no seas malo, este, échate unas canciones, de... la neta sí, pero te cobro mil bar Ya gratis, ¿no?
0: Sí, no, que voy te, te voy a dar casa. un pomo. No, güey.
1: Exacto, o sea. exacto, exacto. Se ha prostituido tanto que hay chavos que por la necesidad tan grande que tienen de que alguien nos escuche, eh, demeritan la chamba de todos los demás. Y yo entiendo que hay niveles, o sea, eh, el, el máximo, el, yo creo que de los que más cobran ahorita son de los músicos de Luis Miguel, ¿no? Salo Loyo, este, Víctor Loyo, eh, el, el profe este, ah, ese me fue su nombre, Carrillo uh -huh. en el bajo, o sea, esos son de los que cobran 6 mil dólares por un mes o la chingada, ¿no? por tocar con este cabrón, pero si tú no tienes las ganas que tienen esos cabrones si tú no tienes el valor de ponerle a tu trabajo ¿sí? una cantidad que, que realmente valga la pena, el que cargues tu instrumento, el, lo que te costó tu instrumento, el tiempo que le estás dedicando a tu instrumento el hecho de que no sabes si saliendo te van a saltar, cabrón. O sea, tienes que prever un chingo de cosas. No puedes ir por un par de chelas ya tocadas. Eso es prostituirte y ser una puta de la música. ¿sí? Entonces, yo creo, o, o pienso, ¿no? Yo pienso que debes de darle el valor correspondiente que debe. Pero, eso sí, si apenas vas comenzando, no quieras cobrar tampoco, cabrón, lo que yo cobro o lo que cobra este Banuñez. O sea, no lo pretendas. ¿Por qué? Porque al ser un chingo de, de horas metidas en este desmadre, deja tú los escenarios. ¿sí? He tenido oportunidad de estar dos, tres, tres veces en el Auditorio Nacional, una en la Plaza de Toros México, dos en el Metropolitan, dos en el Lunario. O sea, escenarios que la neta es que no cualquiera ha tenido oportunidad de pisar. Y no por eso quiero decir que yo sea el más cabrón, ¿no? Me falta un chingo por aprender. Pero no te puedes poner en ese nivel de que si estás empezando con tu grupo, quieras cobrar lo mismo que yo, o que lo mismo que ¿no? Iván Claro. No puedes,
0: pero cobra. No o sea, Exacto. el punto es... Pero cobra, güey. o sea
1: Exactamente. Exactamente. Igual igual es cuando veo que gente que, que tiene talento para la pintura, por ejemplo, esos cuadros que hacen los chavos con, con aerosol, que me ha tocado ver en Alameda, cuando yo vivía en Alameda Central, yo no vivía en la Alameda cuando yo vivía en la ciudad y no. que me tocase a, a de, de dos, días, dos veces de una, <risa> algún día platicar
0: dormí este, en la Alameda pero no vivía ahí sí,
1: sí. sí. que llegó un policía y me dijo joven vamos a no, su no, platico, INE porfa no y este y que la neta es que están esos cuadros en los que yo veo tanto talento en 40 varones no mames comen ¿no? Claro. y también como como mexicano estamos muy muy mal acostumbrados a que si te ofrecen una artesanía por ejemplo y cuánto es lo menos no ya cabrón a ti no? te
0: regatean hoy ahorita sí. hoy te regatean sí, sí sí
1: sí te voy a decir, una, te voy a decir algo hubo un, un, eh, una mamá de un alumno que me dijo oiga es que quiero clases para mi hija de piano y la chingada eh, puedo una vez a la semana en las tardes, este, por hora yo cobro tanto. Sí, pero si usted es su profesor, este, no puede ser la. Este, le digo, mire, yo soy profesor de lunes a viernes en el salón de su hija, De tal la tarde? Yo tengo un horario en la escuela y la escuela me paga por eso. Fuera de la escuela,
0: yo, <ríe> yo puedo cobrar lo tanto, que me dé la gana, güey.
1: Y no quiso. Y dije, perfecto, o sea, no pasa nada, no, no, no pasa nada. Pero yo no puedo de el trabajo que me ha costado, aprender lo que he aprendido y haberle invertido, como te decía, tantas horas el instrumento. Digo, si ves aquí atrás, por ejemplo, tengo un bajo, ese, ese bajo es de cinco cuerdas, lo agarro yo para poder aprender, pero quizá no para dar clases, sino para yo ya tener más conocimiento de un instrumento como este y poderlo apreciar. Tengo esta batería, tengo otra batería ya en la escuela, tengo una guitarra, tengo, o sea, tengo varias cosas en las que he invertido, en las que no me puedo dar el lujo de decir, ah, pues este, trae lo que quieras para el refresco, ¿no? No, la neta no, la neta no. Yo en yeah. donde más cobro es con en clases de batería, porque ese es mi instrumento. Ese sí es en donde más más cobro, ¿no? Eh, ha habido, eso sí, ocasiones en las que yo me he ofrecido inclusive a no cobrar un solo centavo cuando veo un talento de un chavo y sé que no puede pagar. Porque al final de cuentas, ahí voy a ver reflejado es como una inversión y no para mí para el chavo ¿sí? yo creo un chingo creo un chingo en que la educación es la base de, para quitarnos esta puta venda de pendejos que nos tienen a todos los mexicanos ¿sí? la educación es básica y si yo puedo proporcionársela a alguien que no tiene el recurso se la voy a dar pero también si yo sé que sí tienes el recurso y no realmente no es no estás enfocado hasta quererlo
0: Tomar como una modo de vida, pues sí, sí te voy a encajar el diente, me Claro. No, como cualquier chamba, ¿no? o sea que al final Exacto. La gente sí. no olvide que así como tú le vas a hablar al ingeniero, al contador, al arquitecto, a lo que sea, pues también, o sea, nadie nadie come a pinches aire, ¿no? O sea, nadie, nadie vive de abrazos y de publicidad en... en... ¿Qué sé yo? En la Alameda, ¿no? De, Exacto. Ah, pues te doy media hora en, en la Alameda, güey, para que promociones.
1: Exacto. Digo, desafortunadamente ya estos seis meses que llevamos de encierro han hecho que muchos de mis colegas y compañeros sí eh, se vendan muy fácil. Y lo digo sin, ah. sin, sin hacerlo peyorativamente. Se venden fácil, ¿por qué? Porque somos de los gremios que no han permitido que sigamos trabajando no hay salones de fiestas no hay conciertos no hay varias cosas que, en las que nosotros como músicos nos, nos movíamos ¿no? yo aquí en Puerto Vallarta eh, la verdad es que aquí por ejemplo yo me siento muy a gusto porque estoy trabajando con una banda eh, por cierto, muy buena, de Lost Boys se llama y este el cabrón canta igualito de La realmente es que ese cabrón jala muy chido. Y este, pero no hemos tenido chamba Digo, gracias a Dios, yo tengo lo de la escuela y tengo todo... Pero tengo otros compañeros que igual ya, ya fueron por pues, lo que ponemos el bote y lo que nos tengan. Y la gente es que no, Carmen. Tienes un chingo de talento como para crear así.
0: Claro, bien, sí, no. Yo
1: entiendo la situación, pero no te puedes prostituir tanto,
0: Carmen. Yendo en estos temas como turbios. Dinos, cuando tú le entras a la música, no necesariamente a la batería, a la música, ¿vas a perder esto? Güey? ¿Vas a sacrificar esto? ¿Vas a tener que dejar esto? No sé, o sea, ¿cuáles son las cosas? Digo, porque parte del desmadre es decir, el cotorreo real del asunto. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué cosas sacrificas cuando te haces músico? Fíjate que lo, yo
1: creo que lo primero es tu familia. Lo primero que sacrificas. cuando yo empiezo ya a trabajar eh, en este grupo que te digo en este grupo mi familia siempre han sido mis, mi familia, mi papá, mamá, hermanos eh, pareja, etcétera, y mis amigos yo siempre a mis amigos los he considerado mi familia yo me alejé de mi familia de mis amigos y todo, ¿por qué? porque tenía que ir a ensayar, yo me tenía que quedar en casa ensayando, ya no salía con ellos me, me alejé mucho ¿sí? la verdad es que me alejé mucho, pero porque yo estaba persiguiendo ese querer ser fue que yo porque ya me estaban pagando, tenía que profesionalizarme, yo no podía quedarme en la gloria de, de decir, ah pues este, ya tocó tres cumbias y ya me pagan, y puta, eso, y chico, no, no, no. entonces lo primero que sacrificas es la familia, segunda, lo, la salud, no he conocido un músico profesional, o sea profesional en cualquiera de sus niveles, que no haya pasado en algún momento por, por algún eh, estado de salud malo gracias a su trabajo las desveladas las mal comidas, los viajes hay veces en las que, de veras eh, eh, yo sigo mucho este Iván Núñez lo, lo, lo menciono mucho porque es un cabrón que, que la neta respeto, es un baterista muy bueno, ha estado con mucha gente muy cabrón este... Ahorita estuvo con todos los conciertos de Manuel y Mijares, por ejemplo, se aventó 57 conciertos con ellos. Eso sea, está cabrón, Inglaterra. ¿no? Pero en su blog eh, ha, ha mandado videos de un día en la vida de y, y digo yo que en parte lo viví. Sí está cabrón, o sea, que no hay que llegar a un hotel, despertarte a tal hora, ¿por qué? Porque tienes que ir a una entrevista, o te tienes que ir a hacer el soundcheck, o te tienes que ir a tal lado. Vas, comes, haces soundcheck, regresas, te bañas, te vas al evento. Terminando, súbete al autobús porque nos vamos al otro lado. Esa parte de la salud en la que al principio te parece poca madre, la fiesta y la chica, y si a eso le aumentas el alcohol, si a eso le aumentas alguna otra cosa, la salud se va deteriorando. Yo quise hacer lo del Guinness y yo, por querer hacerlo, sí, sí me deterioré también un poco la salud en ese sentido. ¿sí? Este, las mal comidas y los malos manejos de mis horarios, de lo que comía hicieron que en este momento, yo soy diabético ¿no? ¿por qué? porque yo desayunaba, comía y cenaba con Coca-Cola eh, tragaba un chingo de pan, galletas dulces, y yo nunca me di cuenta del daño que me estaba haciendo o sea, el, el, o sea no, es, no es pretexto ni mucho menos la música no me dejaba mucho tiempo para eso, ¿no? hubo un tiempo en el que estaba dando clases, estaba en el grupo musical y aparte en otro proyecto este, en TV Azteca entonces de, llegaba allá a la casa eh, dos, tres de la mañana de un evento con el grupo me bañaba y a las cinco de la mañana ya me iba al canal en temporada alta por ejemplo, allá medio comía medio dormitaba en los espacios en los que no tocaba la banda, me regresaba me bañaba y vámonos otra vez a ver o sea, esta parte de la salud sí también se pone en juego y yo creo que la más nostálgica, ya después con el tiempo la pareja Seas, este... Seas dinosaurio, billo, lo que quieras, la pareja. ¿Por qué? Porque le estás sacrificando su tiempo también. No es bueno, eso sí, recomendación, ¿eh? Recomendación y no... Si <ríe> hay las novias de alguien me está escuchando, no es el mal No es bueno jalar a tu pareja tu trabajo. Entonces, eh, bueno, yo lo digo... en el No, en sí, claro, es... Eh, pero, el hecho de dejarla sí, sí conlleva que... Pues, Puede llegar un momento en el que llegues y ella ya no está. Entonces, es parte también del show que debes estar consciente.
0: Claro, a ver, esto no significa que a todo el mundo le tenga que pasar. No, pero no, es no, algo no, que, no, no. Pero no, es no, algo no, que no. a lo que te expones, a lo que te rifas. Así como, como si trajera aquí a un arquitecto, pues te va a decir, pues corres el riesgo que se te caiga por un mal cálculo el techo. Exactamente. Exactamente. Pero pues, no está de más decirlo. Y antes claro. de que se vayan y los espantes, ¿qué es lo chido? O sea, que dices, hoy puedo claro. decirte que lo más chingón es esto.
1: Son varias cosas ahí en ese sentido. Lo más chingón primero es demostrarte la capacidad que tienes para ejecutar un instrumento. En este caso la batería, ¿no? Que es mi instrumento. Yo no sabía que podía tocar la batería. Yo a los 14 años yo no sabía que podía tocar la batería. Yo no sabía que tenía la habilidad y que y que sí pude lograrlo a los 15, ¿sí? O sea, yo ya tocaba la guitarra y tocaba en misas y ya sabes, ¿no? Porque yo iba en un colegio católico, entonces tocábamos la guitarra. Pero como ya me, ya me llamaba demasiado la atención, yo no supe que podía tocar hasta que me senté en una batería. Y de verdad, como en los Simpsons, cuando aparecen así esa pinche musiquita de... ¡Ah! Así que que me senté yo en una, dije, no mames, de aquí soy. Esa satisfacción satisfacciones como esas, satisfacciones como el ver a la gente siguiéndote, o sea, que tú estás acá en el pinche en lo que era, en el género que sea y que la gente te esté siguiendo, que la gente esté cantando tus rolas, que la gente te haga así, que la gente te haga así que la gente te diga chingón que, que te aviente todo. los
0: monedazos de dos también, también, también. Que,
1: que, que lleguen y te den un, un abrazo acá, chido, un beso un, lo que quieras, que te las den inclusive es chido, o sea, todas las satisfacciones que vas adquiriendo por, por, el, por cómo ves a la gente Sí, eh, el hecho de que, de que cuando terminas y sí terminas cansado y todo, pero te vas al fondo de, al centro del escenario para agradecer y que la gente se pare y te aplauda, puta. Dicen que no vivimos de eso, no no vivimos de eso, pero nos alimenta el chingo. Neta que claro. se sí, nos alimenta el chingo, el aplauso, ¿no? Y el reconocimiento. ¿Qué otra cosa? El verte crecer. Yo de verdad, con la batería Yamaha. Que tengo, es una, una este, de cuatro toms, tiene rototoms, tiene 11 platillos, tiene dos tarolas, o sea de como vi mi primera batería a como veo esta, o inclusive esta que tengo acá, que es una batería con la que yo ensayo es una batería maja eh, el ver ese crecimiento, que no me quedé en la pinche batería esta que la marca tenía, o sea a, a esto que tengo ahora eh, de poder decir, pues es que tengo tres batacas ¿cuál saco? ¿No? o sea, ¿cuál me llevo yo? Ese, esa satisfacción de no quedarte en el mismo segmento, o sea que siempre eh, pienses en que no te vas a quedar ahí y que vas a hacer todo por conseguir algo mejor. Que un platillo, un platillo, cabrón, chingale por un platillo, pero ya vas a tener un sin ya no vas a tener un power beats ¿no? y que le juntas, le ahorras, le mueves, haces y todo. Y en vez de tener una power beats, te compras una Remo, y luego una Mapex, y luego una Yamaha, y luego ya una DW, o sea que vayas haciendo ese escalafón y, y la, para mí la más importante de todas es voltear a ver los escenarios que he podido pisar el número de gente a la que le he podido tocar, o sea tocar una rola eh, el otro día, ya sabes de esas cuentas pendejas que uno hace de ¿cuántas canciones habré tocado ya en mi vida? ¿no? Uh -huh. si nada más en el Guinness fueron 1.600, nada más en el Guinness, ¿no? En los dos, pues. En los dos sí, cines sí. fueron 1.300, 1.700. Más. Échale en los otros 30 años cuántas canciones han tocado. Eh, el hecho de voltear y ver todo eso, el, lo, cuando yo pisé por primera vez en el, el Auditorio Nacional, que es un pinche monstruo estando arriba del escenario, es un puto monstruo. Cuando estuve en la Plaza de Todos, y ver que salías y la mucha gente gritando, cuando estuve en el Lunario, más petit... Pero creo que más chingón o sea Ahí se siente una vibra poca madre en el Lunario Ahí estuve con una banda de jazz La neta es que es bien chingón eso Voltear a ver y decir Voltear a ver las fotografías Digo, yo espero que les puedas compartir eh, Algunas de las que te he enviado
0: Sí, eh, los estoy poniendo en todo a, voltear, a través de este video
1: Voltear a ver esas fotografías Puta, no tienes idea De la pinche satisfacción personal de Decir, yo logré eso
0: ¿Cómo quieres cerrar esto? ¿Quieres dar un consejo? ¿Quieres mentar madre? Saludar a alguien? Promocionar <risa> algo? O todo a la vez? ¿O, o ¿cómo, cómo quieres terminar este okay. este pitorreo?
1: Yo creo que lo más importante es eh, mencionarle a la gente que, que está eh, poniéndole atención a este video. De, de todas gracias eh, por la invitación. Gracias. No, gracias, eh, gracias a, este a la gente a la gente que, que nos está viendo y de verdad sea cual sea tu área artística, desarróllala, o sea, neta, desarróllala, no, no te quedes en el híjole, pero es que si, si no, desarróllala, si te equivocas, ya habrás aprendido algo nuevo, una habilidad nueva, aunque no seas profesional, aunque no te dediques a ello, ya habrás aprendido una nueva habilidad, todos tenemos la habilidad por ejemplo, para escribir, todos, ¿eh? pero hasta que no nos sentamos, nos inspiramos y empezamos con una prima y un papel, sabemos que podemos ser escritores. ¿no? No, hay que recordar que la, la escritora de Harry Potter hasta los 40 años escribió. O sea, fue que empezó. O sea,
0: el que el Quijote se escribió en la cárcel. Y... Exacto.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte positiva del arte que es cuando ya ves el resultado de tu obra, sea cual sea, y sea del género que sea, y sea del ambiente que sea, sea en, en, aunque sea para ti mismo no dejes de hacerlo o sea de verdad que es súper gratificante poder decir esto lo hice yo. y este si quieren ver un poquito de mi trabajo en YouTube <ríe> hay un video muy bueno de un programa de un programa que me invitaron a, a abrirle a un este, un homenaje a un baterista muy bueno mexicano Salvador Merchán me hicieron el favor de invitarme para abrir ese evento y eh, lo pueden encontrar como Fernando Zavala Drums, MRPC. MRPC es porque así se llama la canción, Mr. PC. ¿Sí? Entonces pusieron MRPC. Entonces ahí eh, pueden encontrar un poquito del trabajo que hago. Eh,
0: Igual yo les taca. voy a dejar sus, sus artículos de La Jornada y del Universal y todo eso. Ah, perfecto. Para que vean qué desmadre. ¿Dónde más? Instagram, Facebook, Twitter... Eh, high five, este. <risa> Metroflog, ¿qué más? ¿Dónde, sí. ¿dónde puede acercarse la gente? Que, que,
1: que con todo gusto en, en Facebook, no soy de redes sociales, la verdad es que no soy muy de redes sociales, siempre he preferido el contacto humano. Claro, ahora con la pinche pandera pues tenemos que, que hacerlo, por ejemplo, por este medio, ¿no? Por Zoom. Eh, sin embargo, eh, estoy abierto a cualquier. Persona que quiera eh, conocerme eh, a través de Facebook, eh, Fernando Zavala me encuentra. De hecho, aparezco ya ahí en la pinche portada, en la foto de inicio, o sea que no hay pierde. De hecho, estoy con esta batería, estoy este, ahí. Eh, cualquier cosa, de verdad, por ahí con todo gusto. Y de verdad, yo sé que ya se cerró el, el récord, o sea, Guinness ya no te lo reconocería, pero si alguien quiere hacer. Algún truco como estos, de hecho yo iba a ser uno de juntar mil bateristas en el Zócalo, desafortunadamente, eh, el que está ahorita como presidente no me dio chance, aquella vez cuando era jefe de gobierno este, no me dio chance.
0: Pito, no dio aquí, chance. aquí no hay censura, Pito.
1: No, ah, ok, con pues hijo de su puta no me dejó, pichito, y este Y bueno, no se hizo porque íbamos a tocar nada más una hora. Pero éramos mil bateristas. Yo había convocado, ya llevaba 300, no llevaba mucho, pero me faltaban 7 meses para hacerlo. Entonces dije, si los junto, en la plancha del Zócalo va a ser un pinche evento porque amando ya tenía, ahí sí ya tenía Yamaha otra vez, tenía Coca-Cola, tenía varios eh, patrocinadores y me lo tumbaron el evento, ¿no? Entonces, eh... La, la parte del, del récord Guinness de tocar batería más tiempo eh, ya no se puede hacer, pero podemos organizar una pinche locura como esa. Este, y de verdad, de verdad, de verdad, mi querido Ángel, te agradezco enormemente que me hayas invitado. No, mucho éxito, gracias. mucho, mucho éxito en esta, en esta etapa que estás haciendo. Y de verdad que este, pues aquí andamos. Te mando un abrazo super. enorme.
0: Yo también te mando un abrazo y recuerda. Eh, amigo, amiga, amigue, como sea que te identifique, eh, eres bienvenido bienvenida por igual. A mí también me puedes seguir en mis redes sociales piteras, de repente subo algún cover a, a Instagram o cosas por el estilo, porque no, no, no soy ni la mitad de experimentado como lo es Fer, pero pues le hago la pendejada también en, 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 en la batería. Fer, gracias por comprometer tu es? imagen en este desmadre, gracias por platicar un rato, entonces ya nos vamos cada quien a hacer su respectivo desmadre. Cuídense un chingo. Cuídate
1: mucho. Dios. mucho.
0: Bye. Y ahí termina esta pendejada.
1: Y recuerden ojetes. Sigan a la Laoyama en todas sus redes. Y pícale a la perra campana de YouTube. Para que no te pierdas el siguiente video de este decadente desmadre mental. También comparte el video si no te da pena. Que tus amigos vean la calidad de caca que consumes en internet. Gracias les mando un abrazo muy fuerte hoy, mañana y siempre. Sayonara.